0: Esélyegyenlőségi magazin, esély a kultúra, szórakozás, akadályok nélkül,
1: a járművet mozgáskorlátozott utas veszi igénybe.
0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az esélyegyenlőségi magazin 2017. márciusi második adását hallják. Lássuk mai adásunk tartalmát. Műsorunk első részében bemutatjuk az EGALITASZ alapítványt, amely alapítvány 1991 óta elsősorban mozgáskorlátozott emberek számára biztosít a lehetőséget. Jelenlegi székhelye a Pest-Hidegkúti kimondottan mozgássérültek számára létesített lakótelep. Műsorunk első részében az alapítvány elnökével Nász Erzsébettel beszélgetek. Műsorunk következő részében a Szegedi Szent Györgyi Albert Rotary Club támogatói programját mutatjuk be hallgatóinknak annak apropóján, hogy február 8-án jegyezték be az 50 Magyarországi Roddali Végezetül műsorunk utolsó részében egy kiállításról számolunk be, mely kiállítás Budapesten az Arany 10 kultúrházban volt, e kiállításon Fark László és Blaskó Bence grafikáiból, festményeiből láthattak az érdeklődők. Egy olyan alapítványt mutatunk be, amely több mint húsz éve biztosít munkalehetőséget mozgáskorlátozottaknak. Következő beszélgetőtársam
1: Nasz Szerzőbet az Egalitás Alapítvány elnöke.
0: Mikor alakult meg az Egalitás Alapítvány? 1991-ben. Kimondottan mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatására vállalkozott annak idején, amikor megalakult?
1: Annak idején igen, a, 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 általában mozgásérülteknek a foglalkoztatására. Akkor még csak ez volt a, a cél. Most már ö, működtetünk támogató szolgálatot, szolgálatot is.
0: Ez a támogató szolgálat, ez egészen pontosan mit akar, milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe az érintettek.
1: A támogató szolgáltatása a fogyatékossággal élő embereket segíti, személyi segítéssel és szállítási feladatok ellátásával, egészségügyi intézménybe segítenek, ügyintézésbe segítenek, háztartási feladatok ellátásába.
0: Értem, ez azt jelenti, hogy akkor itt a pesti úti lakótelepen belül, vagy előfordul olyan, hogy ki kell menni a, a város más pontjára.
1: Egész Budapest területén foglalkozunk fogyatékos emberekkel, tehát ide kell bejelentkezni hozzánk, szerződést kell kötni, különböző dokumentumokat kell beadni hozzá, és akkor elkezdődhet a szolgáltatás.
0: Van-e valamilyen megkötés, hogy esetleg fogyatékosságot kell igazolni, hogyha valaki szeretné venni az önök szolgáltatását, mi kell hozzá?
1: Magasabb összegű családi potlékban kell részesülnie a gyermekeknél, és fogyatékossági támogatással kell rendelkeznie azoknak, akik felnőtt korúak.
0: És a fizikai állapotot azt nem kell igazolni, hogy valaki mondjuk azért kéri, mert valóban kerekesszékes, és nem tud elmenni önállóan valahova.
1: Hát, hogy a kerekesszékes, akkor általában fogyatékossági támogatással rendelkezik az esetleg többség.
0: De azt kap olyan is, aki nem feltétlen kerekesszékes, hanem esetleg csak könnyök használ.
1: Nekünk, nekünk az a lényeg, hogy fogyatékossági támogatásra rendelkezzen. Hogyha a használ, akkor is a fogyatékossági támogatásról szóló törvény kimondja, hogyha segédeszközzel sem korrigálható a fogyatékossága, akkor, akkor fogyatékossági támogatásba részesülhet. De ha hogyha nem kap fogyatékossági támogatást, akkor annak az elintézésébe segítünk.
0: Azt is hallottuk erről az alapítványról, hogy azon túl, támogató szolgálatot működtet, alkalmaz is, tehát foglalkoztat is mozgáskorlátozott embereket. Ez is a kezdetek óta van, hogy foglalkoztat mozgássérülteket?
1: Nem, 2009 óta foglalkoztatunk mozgásérült embereket, illetve más fogyatékossággal rendelkező embereket. Jelen pillanatban 14 fogyatékossággal élő embert foglalkoztatunk.
0: Milyen célcsoportról beszélünk, tehát milyen fogyatékosság típusok vannak a súlyos mozgássérültségen kívül?
1: Belgyógyászati problémákkal küzdködő emberek, illetve más pszichés betegséggel rendelkező emberek, de leginkább mozgássérültekkel foglalkozunk.
0: És most ebben a pillanatban hány embernek tudnak munkát adni?
1: Jelen pillanatban ez a 14 van, mi 11-re kaptunk most támogatást,
0: 11-re kaptak támogatást, és 14-en vannak. Jól értem? É,
1: igen, igen, jól érti. Hogy a jövőben, hogy, hogy fogjuk ezt megoldani, ezt még nem tudjuk. Egyelőre most a 14 emberrel foglalkozunk, aztán majd az évközben ez kiderül, hogy hogy tudjuk finanszírozni.
0: Igen, most tárgyalások nyilván akkor vannak, a, akár a kormányzat, akár más egyéb olyan szervezetekkel, vagy olyan intézményekkel, amelyek, tudnak ugye a támogatásban segíteni. Jól értem? Tehát most is vannak, vagy várható akkor egyeztetés, hogy a jövőben megoldható legyen mind a 14-nek a támogatása, vagy akár többnek is.
1: Mi az egy százalékból szoktuk ezt megoldani, illetve illetve adományokból tudjuk megoldani ezeket a támogatásokat, meg hát a pályázatokat figyeljük, nézzük, hogy milyen pályázatok lesznek a jövőben, és hogyha jön egy olyan pályázat, amivel meg munkaképességű dolgok, munkaképességű ha tudunk foglalkoztatni, akkor azt természetesen megpályázunk. És hogyha sikerül, akkor, akkor tudjuk ezt a 14 embert foglalkoztatni.
0: Ugye a pályázatnál fontos, hogy az, hogy segédeszköz, nyilván az akadálymentesítés, mert ugye nem minden hely akadálymentes, ugye? Tehát itt mindenféle pályázat szóba jöhet, illetve át az anyagiak.
1: Nálunk itt ez a irodahelyiség, ez teljesen akadálymentes, tehát itt átalakításra nincsen szükség. És
0: máshol esetleg van irodájuk? Csak Sajnos. itt?
1: Sajnos máshol nincs irodánk, ami nekünk fontos lenne, mert ennek az épületnek a tetőtere az beépíthető lenne. Na most erre szeretnénk már nagyon régóta vagy pályázati összeget nyerni, vagy találni rá pályázatot, vagy adományokból, de valamilyen megoldást erre jó lenne találni, mert ugye itt akkor emeletre kell menni, akkor ahhoz lift kell, ugye a... Tetőtér teret teljesen át kell alakítani, úgyhogy, úgyhogy, erre, erre finanszírozási összeget kell keresnünk.
0: Igen, illetve a másik dolog, ami bennem például az ide utazásnál fölmerült, hogy nem egyszerűen megközelíthetve ez a hely. Na most ugye önöknek, nyilván a, a mozgáskorlátozottaknak van szállító, azott esetben, ha el kell innen menni, akkor, akkor meg tudják oldani, hogy be menni a városba.
1: Igen, az a szolgálatnak két speciálisan kialakított kerekesszékes közlekedésre alkalmas kisbuszunk van, és azzal meg tudjuk oldani a szállítást.
0: És a hivatalokban hogy fogadják önöket, mennyire együttműködőek, mert ugye ezzel kapcsolatban is az ember mindenfélét hal különböző, hát hogy is mondjam, szemszögből. Van, aki azt mondja, hogy segítőkészek, van, aki azt mondja, hogy nem, van, aki azt mondja, hogy van már fejlődés az elmúlt, mondjuk 20-25 évhez képes, illetve az elmúlt 25 évben van egy folyamat.
1: Hát az én tapasztalataim szerint segítőkészek egyébként. Mondjuk itt a második kerületben elég jó a helyzet, mert például az önkormányzat az teljesen akadálymentes, tehát ott lehet közlekedni. Itt a Városlészi Önkormányzat az akadálymentes, ők most éppen átköltöztek hüvesvölgybe ott teljesen jól lehet közlekedni. Az én tapasztalatom szerint segítőkészek általában az ilyen hivatalokba.
0: Munka, egy picit beszéljünk erről, amennyiben lehet és bepillantást enged a magába az alapítványba. Itt most egy olyan irodában vagyunk, ahol hát számítógépeknél dolgoznak. Ez jól sejtettem én, vagy jól láttam, hogy ez egy call center? Nem. Milyen munkákat végeznek?
1: Nem. Itt az alapítványnak az alapfeladatait végzik a megváltozott munkaképességű emberek. A támogatószolgálatnak az a adminisztrációs munkáiba segítenek, a szállítási és a személysegítési adminisztrációs munkákba, illetve az alapítványi feladatoknak az elvégzésébe, irodai asszisztencia, bérelszámolás számolás, Munkaügyi, adminisztráció és egy pénztárosi feladatok ellátása, tehát az alapítványnak az alap működésébe segítenek.
0: Jövőbeni tervekről beszélünk végezetül, ugye említették azt, hogy megpróbálnak pályázatokat megnyerni. Milyen terv van még kilátásban, van-e arra lehetőség, hogy esetleg kibővítik majd a munkaköröket, és más egyéb munkakör is lesz.
1: Hát egyelőre munkakörbővítést azért nem tervezünk, mert ahhoz tényleg ez a, ez a pályázati feltételek szükségesek. Amennyiben lesznek pályázatok, mi működtettünk rehabilitációs tanácsadó irodát is, amit most helyek közel tulajdonképpen megy is, hogy jogszabályok értelmezésében segítünk a hozzánk fordulók részére. Ezt szeretnénk egy kicsit mélyebben, jobban megoldani, hogy ebben tudjanak segíteni és szakembereket fölvenni.
0: Azt láttam a honlapjukon, hogy van egy talán nem így írták, hogy állásajánlat, de úgy vettem ki, mintha az lenne, és ott írták ezt a bizonyos rehabilitációs irodát, és számomra ez mint kívülállóként úgy jött le, hogy adott esetben, ha mondjuk én vagy valaki szeretne mondjuk itt dolgozni rehabilitációs tanácsadóként, akkor ha megvan a megfelelő képesítése hozzá, végzettsége, rátermettsége, akkor akár föl is vehetik ide. Jól értem?
1: Nem, az állást, állást keres állást kínál rovatunkban. Olyan munkahelyeket szoktunk felvezetni, akik hozzánk bejelentkeznek, hogy keresnek megváltozott munkaképességű embereket és aki állást keres, az is bejelentkezhet ezen a honlapon, és fölteheti az ő igényét, hogy milyen munkát szeretne elvégezni, és akkor esetleg segítünk abba, hogy összehozzuk a munkahelyekkel, akik hozzánk bejelentkeznek, hogy, hogy szeretnének fölvenni megváltozott munkaképességű embereket. Tehát nem mi vesszük föl ezeket az embereket, hanem tulajdonképpen összeszeretnénk hozni a munkáltatókat a munkavállalókkal.
0: És ugye a az administratív munkát, az alapítvány adminisztrációját, de itt konkrétan milyen munkafolyamatok vannak? Termelői tevékenység, fizikai, szellemi, mit végeznek itt az érintett kollégák?
1: Termelői munkát nem Ha sikerülne a tetőteret beépíteni, akkor még esetleg még ezen is el lehet gondolkodni, sőt szeretnénk is. Általában szellemi munkát végeznek, ahogy elmondtam pénztárosi bérszámfejtési, tehát az alapítvány alapfeladataiba tartozó munkákat végezzük el.
0: Kedves hallgatóink Nász Erzsébettel, az Egalitász Alapítvány elnökével beszélgettem. Egy születési-fejlődési rendellenesség korai felismerése nem csak, hogy életet ment, de ma már akár 100%-os is lehet a gyógyulás, és időnként egy-egy egyszerű szűrővizsgálat elvégzésével gyakorlatilag bárki élhet teljes életet egy orvosi beavatkozás után. Erre világít rá a Szegedi Szent Györgyi Albert Rotary Club gyermekszívműtéteket támogató programja, melynek keretében eddig csak nem 12 ezer gyermek szívét műtötték már meg. A Rotary klubok sikerességét az is hiteltérdemlően bizonyítja, hogy 2017. február 8-án az 50. klubot jegyezték be Magyarországon, és az év végéig még további három bejegyzése várható. A Nemzetközi Szervezet ezen programját bemutató eseményen a Szent Györgyi Albert Rotary Club egykori elnöke Hajdú László elmondta, vállalásuk az, hogy 2020-ra akár ez a szám 18 ezerre emelkedjen. A program 1991-ben érkezett Magyarországra. Ekkor a műtétre váró gyermekeket Amerikába, New Yorkba, New Jerseybe vitték. A programban résztvevő családok, egészen a kiutazástól a hazaszállításig foglalkoztak a gyerekekkel, hiszen egy-egy szívműtét után a páciensnek nem feltétlenül szükséges kórházi keretek között lenni. Ha nem lép fel semmilyen komplikáció, nem alakul ki semmilyen szövődmény, akkor akár egy-két hetes kórházi kezelés után családias, otthonias környezetben van lehetősége a lábadozásra. A volt elnök hangsúlyozta, Szükséges egy olyan fix bázis, mely szerepét Magyarország is be tudja tölteni. E program újabb a 2015-ben kezdődött, amikor is külföldi pályázatokon komoly pénzbeli támogatásokat nyertek el, mely támogatásokból 20 gyermek életmentő műtétjét tudták megvalósítani.
2: Elsősorban olyan műtétekről van szó, ami vele született korai szakaszban,
0: Ismerhető. Legtöbbször katéteres műtéttel ezt el lehet intézni, de van, amikor nyitott szívműtétet kell alkalmazni. Ezeknek a műtéteknek a költsége másfél-két millió forint körül mozog. Pesten, amikor elkezdődött ez a program, és a Pesti klinikán lettek műtve a gyermekek, akkor volt olyan műtét, ami akár 3 millió forintba is rának került. Az egykori elnök elmondta, Szegeden van egy tím, amely e-programból 12 gyermeket vett át. Ez hatalmas előrelépés volt e-klub számára. A Szegedi Szentgyörgyi Albert klub először 5 milliós felajánlást tett, azóta e-programra közel 60 millió forintot gyűjtöttek össze, melyet 20 gyermek műtétjére tudtak fordítani. Céljuk azonban az, hogy további pénzt és eszközöket tudjanak bevonni e-programba. Azért is fontos ez, mert a környező országokból, Szerbiából, Romániából és Ukrajnából érkező gyermekeket is műtenek. utaztatásokhoz, elszállásolásokhoz kérnek támogatást. Céljuk még legalább tíz másik műtétje. Professzor dr. Katona Márta a Szegedi Orvostudományi Egyetem Kardiológiai Centrumának Szívsebészeti Osztálya professzor emeritája főkép a gyermekekkel történő kapcsolatfelvételről, illetve a betegségek diagnosztizálásáról beszélt.
3: 1991-ben én is azon szerencsés orvosok között voltam, akik részt vehettek még abban az oktató programban, amikor a magyar gyerekek mentek ki szívműtétre, és együtt magyar orvosok is kijutottak, nem csak orvosok, asszisztensek, pumpatechnikusok, akik ugye egy extrakorporális szívműtétnél nagyon fontos szerepet játszanak. New Yorkban, New Jersey-ben volt alkalmam három hónapot eltöltni, Köteni. akkor ott döntően az ultrahang diagnosztikát tanultam, de kint volt Bogács Gábor, aki a jelenleg a szívsebészetnek a vezetője, és nagyon aktív, részes ennek a programnak, illetve sajnos már nincs körünkben dr. Tekulics Péter, aki egy jól ismert rotarista. Alkalmunk volt ott tanulni. Nem lehet elmondani azt a fejlődést, ami azóta a végbe ment, hogy most már nem mi visszük ki a gyerekeket, hanem a gyerekek jönnek ide, és itt is van olyan tudás, tehát olyan mértékű fejlődésen ment át a szívsebészet, és nem csak a szívsebészet, a diagnosztika, a szívsebészet és ugye az intenzív ellátás, ugye megoperálják a gyerekeket, és életben is kell tartani, hogy most már mi tudunk idehozni gyerekeket, és ez nagyon-nagyon jó érzés számunkra.
0: A professzorasszony kiemelte, hogy a hozzájuk érkező gyermekek már szinte túl vannak az optimális műtéti időponton, így fontos az, hogy nem hetekig tartó kezelésről van szó, hanem a páciens legfeljebb két hétig van bent, ezután pedig a Rotary Club gondoskodik szállásukról, illetve Befogadó családokhoz helyezik ki őket. További terveik közt szerepel egy mobil ultrahangállomás kialakítása, melyel határon túlra például Ukrajnába is el tudnak jutni. Fontos ugyanis, hogy minél korábban ismerik fel a rendellenességet, annál nagyobb esély van arra, hogy teljes korrekcióval gyógyítsák meg a hozzájuk érkező gyermeket. Prof. dr. Hartjánszki István gyermekszívsevész úgy fogalmazott, a projekt három lábon áll. Első az anyagi háttér, melynek megteremtését a Rotary Club vállalja. Egyszerű műtétek 800 ezer, 1 millió forint közötti összegűek, a bonyolultabbak költsége akár a 3 millió forintot is elérheti, de az összeget befolyásolja a kezelés hosszúsága. A másik a betegek felkutatása, a diagnózis felállítása és a betegek műtétre történő előkészítése. A harmadik pedig maga a műtét. Kiemelte a mögötte álló tímet Bogács Gábor tanárvezetésével. Kiemelte még a technikai fejlődés fontosságát. Az 1980-as években a megfelelő orvosi berendezések, mint például az Emery, Ultrahang hiányában a született babák 80%-a nem érte meg az egyéves kort. Ma már ezeknek a gyermekeknek az aránya 1-2%.
4: Természetesen a műtétek időtartam is más volt. Még azt a típusú műtétet, amit két-három orv most elvégzünk, azt anodasszunk 6-8 volt, amikor 10 óráig operáltuk, nem csak mi külföldön is. 90 es évek elén kerültünk olyan fázisba, hogy elkezdtünk operálni mi is betegeket, Viszont nem volt elég műtéti kapacitásunk, és itt jött a segítség a Rotarival, hogy a Fekete Farkas Pár kollégán gyerekkardionkus kollega Rotari tagja volt, ő vette föl a kapcsolatot és ő intézte ezeket a dolgokat, hogy a hosszú rá levő gyerekeket ki tudták vinni külföldre. Azt én senkinek se akarom elmondani, hogy milyen érzése az, mikor az ember egy beteg gyereket bemutatnak neki, eldönti, hogy meg fogjuk tud operálni, és mire várjuk, hogy bejön műtétre, adik közlek, hogy sajnos nem bárta meg a műtétet. Ez az előzmény kellett ahhoz, hogy mikor 5 évvel ezelőtt megkerestek a rataristok, hogy Magyarországon nyítsuk el ezt a programot, kapásból igent mondtunk, hogy mi, mi megkaptuk ezt a segítséget, ezt próbáljuk visszaadni továbbadni, és
0: másnél is tudjuk segíteni. professzor hozzátette, fontos még az utókezelés, hiszen például egy beültetett szívbillentyű nem növekszik a gyermekkel együtt, így a már megoperált, majd később felnőtté vált emberekkel is foglalkozni kell. A szovátiai ida, Böjte Csaba rendi szerzetes egyik otthonában él. Ő maga is érintett, lyukas szívvel született, 2016. májusában esett át szívműtéten.
5: Ezt kiskorom óta tudjuk, csak uh, édesapám nem merte elmondani, mivel hogy már veszített el egy gyereket, egy, és uh, szerintem attól, hogy engemet is elfog.
0: Értem, és inkább akkor eltitkolta, és amikor kiderült, akkor, akkor mi történt? Nyilván nagyon sok vizsgálat és maga a műtét, hát nem ez a lényeg, hanem hogy kik voltak azok, akik akkor melédáltak álltak kívül. testvéren
5: a nevelők, de inkább a rotarisok, akik segítettek, és hát akik mellém álltok, hogy ezt igen végbe tudjuk vinni.
0: A Rotary Klubbal hogy került el kapcsolatba?
5: Nálunk szóval szoktak jelni ilyen szűr- szűrővizsgálatokra. Ott volt egy doktor úr, aki éppenséggel a rotarihoz tartozott, és így segített így kapcsolatba jutni velük.
0: Mint mondta, ma már teljesen meggyógyult. Bízik abban, hogy hamarosan százszázalékos lesz. Szeret sportolni, táncolni. Felnőttkorában korábban gyermekpszichológus szeretne lenni. A program egyik arca támogatója Szívós Márton. Egykor a KSI, majd az olaszországi Prorecco, majd később a Budapest Honvéd, a Szegedi Ahíd, jelenleg pedig az EGRI VK szélső jobbkezes világbajnok vízilabdázója.
2: Eleket Zoltán hívott föl a Szegedi Rotary Klubnak a Klubnak az egyik ö, fő tagja, hogy ö, elmesélje ezt a programot, ezt a kezdeményezést, amin dolgoznak, és ami folyik, és ö, hát nem volt kérdés számomra, hogy ö, ennek a felkérésnek eleget tegyek, és mellé álljak. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a, azt a, Népszerűséges ismertséget, amit mi a sport tevékenységünk versenyzésünk áttal megszerzünk, azt ö, sokkal komolyabb célokra, például egy ilyen programra fordítsuk, és ezáltal is tudjunk ö, támogatókat szerezni, hiszen ö, támogatás nélkül nagyon nehéz életeket menteni. Viszont minden apró támogatás, minden apró segítségnyújtás életet menthet, és ennél fontosabb nincs. Azért a támogatás az sokkal összetettebb dolog, mint felajánlani pénzt. Itt azért egy olyan orvosi tím szervezők, nagyon sokan dolgoznak ezen. Tehát amikor a hírekben látjuk, hogy egy szervezet megmentette egy gyereket, akkor azt úgy ugye, Tovább lapozunk, és nem is gondolunk bele abba, hogy egy ilyen cselekedet mögött micsoda munka, milyen szervezés áll, és, és azt gondolom, hogy a támogatás az akár ilyen jelrétű is lehet. Lélektől
0: lélekék cimmel rendezett kiállítást Budapesten az Aranytíz Kultúrházban a Mozdulj közhasznú Egyesület. farklászló és Blaskó Bence képzőművészek grafikáiból, festményeiből. Az Egyesület valja, hogy a művészet az, amely segít ledönteni a falakat sérültek és épek között. Blaskó Bence autizmussal él, Fark László pedig mozgáskorlátozott kerekesszékes. Elsőként vele beszélgettem. Többek között arra voltam kíváncsi, hogy milyen stílusú képekből állított ki.
6: Hát a stílusát azt, ö, szerintem nem az én... Hmm nem az én dolgom megállapítani. Amit szerettem volna vele közvetíteni, egyfajta visszanyúlás mondjuk éppen Verne Gyulo autópisztikus gondolkodása irányába, hogy hogy ezek olyan felületek, néha elvont, néha figurális, de olyan felületek, olyan olyan dolgok, amik hirtelen ránézésre elvontnak, látszanak, de Egyfajta um, dimenziót próbál közvetíteni, legalábbis nekem azt az érvetet adja, amikor csinálom, hogy, hogy egy olyan dimenziónak a vetített képét látjuk, ami több mint a három vagy négy dimenzió, ugye a jobbra, balra, föl, le, idő, túl mondjuk negyedik, ötödik, amit ugye fel se tudok fogni hirtelenjében, mert... Um, Három-négy dimenziónál tovább az ember nem tud gondolkodni, de fiatal koromban volt egy olyan tudományos ismertetés, ahol a tudomány foglalkozik már ezekkel is, tehát a négynél több dimenzió, és... Ugye ezt a három dimenzióban csak úgy tudjuk látni, hogyha mondjuk ezt az objektumot megvilágítják és annak a vetített képe mutat valamit. Tehát nekem ezek a dolgok most azt jelentik, de azt is el tudom mondani hogy hogyha így ránézzünk a formákra, amik olyan elvontnak látszanak, hogy... élénk
0: színűek. Azt figyelem, amit én látok belőlük, élénkek a színek. Kőleg hát, meleg színek, úgy látom, legalábbis ami itt közel van. Azok nem
6: az én dolgai. Nem? Melyik az? Mert itt ugye több kép van. még az... inkább monokrómok, de inkább valami felületszerű formavilágot mutatnak. Éppen az, hogy visszafogott a színeiben, mert nem jellenzően kívánom azt, hogy, hogy a színek manipulatív ereje uralja a látványt, hanem Egyfajta pontoságot, egyfajta tisztán megszólalást akarok, ö, akarok a szemlélő felé közvetíteni. Most ezek ebbe a dimenzióba is kellene, hogy érvényesüljenek, de hát ez majd nem az én posztom lesz ö, megmondani, hogy, hogy ezeket így kellene nézni. Hát a szemlélő vagy érti, vagy nem. Az összes
0: többi meg, amit előtte mondtam. Blaskó Péter színművész, Bence édesapja azon túl, hogy mindig megörvendezteti a Mozdúj egyesület tagságát és hallgatóságát egy-egy szép verssel, egy-egy kiállítás megnyitom vagy épp egy gálaműsoron, rendre elkíséri fiát kiállítására. Arra voltam kíváncsi, hogy ha elvonatkoztat attól, hogy Bence az ő fia, akkor milyen szemmel nézi az ő képeit, illetve ha egyáltalán lehet párhuzamot vonni, Farklászló és Bence képei között, akkor mi lenne az? Vagy ha épp különbségeket lát, akkor melyek ezek a különbségek?
5: Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a fiam kiállításán. Ez egy dupla kiállítás, úgy értve, hogy a farklászló művészül és a fiam ketten állítanak ki képeket. És hát a, a, a Bence-nél, aki autista fiatalember, 28 éves, ő nála ez úgy indult, hogy művészetterápiaként. Aztán átalakult már, is egy-egy képe már talán több is annál, mint hogy terápikusan valaki képekbe fejezi ki magát. Valahogy úgy egy-két képét még a szakemberek is, a képzőművész szakemberek is nagyra értékelik. És hát a legfontosabb persze az, hogy ő ebben ki tud teljesedni. Sőt,
0: és az ki, hogy több, ez annál mint művészetterápia, amikor már úgy látható volt az, hogy a fia alkotó művész is.
5: Igen, hát úgy, úgy kon- konkrétan most úgy nem tudok megnevezni címet. Mert nincs is, nincsenek is címek a képek aláírva, majd legközelebb, hogyha még ez folytatódik, akkor aláírjuk a, a, a címeket is a képek alá. De egy-két kompozíciója. Szóval itt a, a lényeg tulajdonképpen az, hogy ő nem, nem tanult a, a, a hagyományos módon ő, rajzolni. Tehát a, a barcsai anatómiáját nem szabad számon kérni rajta, mert ő a, az érzéseit adja át képek formájában. Gyönyörű kompozíciókban és nagyon erős színekkel
0: dolgozik. Azt hiszem, hogy ettől művész a művész, hogy az érzéseire hagyatkozik, és nem kell ahhoz anatómiát, mert egyéb dolgot megtalani külön vagy tudatosan, nem? Hát hiszen akkor már az egész lenne. Látszik azonban az, hogy a szívéből jön az, amit csinál.
5: Igen, pontosan erről van szó, hogy
0: vannak ezek a képek, amik mellett most állunk, ilyen élénk színű képek. Mit? Ö, azt próbálom kivenni itt, hogy egy embert ö, látok talál ezen a képen, ugye? De olyan érdekesen van ábrázolva, olyan, mintha el lennének egy picit mosódva, vagy egy picit ilyen, mint hogyha vízfestékkel Testette volna, jól látom, én ezt?
5: Igen. Különböző technikákkal dolgozik. Az akrilt és a, és a egy másik fajta festék anyagot használ, és ezeket kombinálva tulajdonképpen festi a képeket. És ez, ez tőle függ, hogy mikor használja ezt a ö, verziót, mikor pedig azt. De vannak olyanok is, például részkarc ö, ö, dolgai, ami kőnyomaton aztán ki lehet nyomtatni, gyakorlatilag ugye a Mozart ábrázolás az egyik képen, ami ott látható. Háromféle színnyomat is van belőle. És ezeket nagyon-nagyon és nagyon precízen dolgozza ki, és ez őt, őt boldoggá teszi, és merem remélni, hogy a jövőben, akik nézik majd a képeit, azok is ezt az örömöt, ezt észre fogják venni a
0: képeken. Ön ugye külső szemmelő is, független attól, hogy Bence édesapja. Ha össze kellene hasonlítani fartlászló képeiben Bence képeit, és most elvonatkoztatna attól, hogy ön az édesapja, a Bencének akkor milyen szemmel nézi, vagy hogy van-e valamilyen hasonlóság, párhuzam, különbség, a képek között, az alkotók között.
5: A farklászló képein látszik, hogy egy tanult képzőművészről van szó.
0: Tehát Ből látszik?
5: A, a, az, az ábrázolás minőségéből, tehát ott már számon lehet kérni barcsait, ott már az anatómiát, a természet természetelvűséget, amit ő aztán elvonatkoztatott formában jelenít meg a képein, grafikai módon a gyönyörű sorozatában. Tehát ott egy fölkészült, tanult művészről van szó, aki nem ösztönös hozza létre, nem csak ösztönösen hozza létre az alkotásait, hanem tudatosan is. Tehát ott más, másról van szó, de, de mondjuk nagyon nehéz is, nem is szabad, nem is szabad összehasonlítani a, a, az almát a körtével, meg a szilvát a görögdínyével, mert, mert gyümölcs, gyümölcs, de azért ez más és más. Tehát ott egy fölkészült művészről van szó, itt pedig azért egy autodidakta fiatalemberről.
0: Ha megnéz egy képet, akkor honnan tudja azt, hogy az a művész készült, hogy számon kerhető, hogy ő mondta, az anatomia látszik az arányokon? Tehát vannak olyan arányok, amelyek úgymond szentírás a festészetben, amire azt mondja, hogy ha ezt az arányt látja, mondjuk egy természetképen, akkor, akkor ez, ez az ember tanít.
5: Nincs is ez, ez tulajdonképpen kánon erre, mert hogyha azt nézzük, hogy nagyon nagy művészek, mondjuk a, a, a modiliáni, hosszú nyakú hölgyei, a, a, az, az sem természetelvű. Tehát ott is van egyfajta elvonatkoztatás. De azt azt, azt látszik a képen, mondjuk a Farklászló képein is, hogy ő a a rajztechnikát azt hosszú évek során elsajátította. Tehát az az tetten érhető a képen. És a a Bence képein pedig éppen az a a, a látványos, vagy vagy szemedgyönyörködhető, hogy ösztönösen talál rá olyan dolgokra, amit más, ha tanul, akkor sem igazán tudja elsajátítani. Tehát ott egy ösztönös képi megfogalmazásról van szó a benszínél, míg a, a, a fölkészült művészeknél ez, ez, egy, ez egy útnak a különböző stációi. Hogy, hogy elkezdi például a Falklárszonnak is egy gyönyörű portréja van, ahogy bejövünk a terembe, ott egy gyönyörű portrét látunk, aztán mellette Teljesen természetelvű portrét, nagyon szép arányokkal, nagyon szép fény- árnyék játékkal ábrázolva. Mellette pedig szoborról készült, ilyen archaikus, az is grafika, az is nagyon szép arányrendszerrel, és nagyon, nagyon természetelvű módon, szinte, hogyha a barcsai anatómia könyvét elővesszük, akkor hasonló módon ábrázolt képek. Tehát ezen mind-mind tetten érhető a tanultság, a, a felkészültség.
0: Kedves hallgatóink, az imént Fark László képzőművészt és Blaskó Péter színművészt
1: hallották. A
5: műsorunk együttműködő partnerei...
1: Kosta Café, az ellenállhatatlan kávék otthona.
0: Vilmos Állatpatika a gondos állattartóknak. Minden, ami a kisállatok jobb életéhez, gyógyulásához szükséges.
1: A segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolite, kutyapanzió, kutyakozmetika, kutya sétáltatás, aktív napközi és kutyakigépzés felsőfokon.
0: Önök az esélyegyenlőségi magazin műsorát hallották. Műsorunkkal két hét múlva jelentkezünk ugyanezen a frekvencián. Műsorunk munkatársai voltak Ruzsa Viktor szerkesztő műsorvezető, a postamester Bratkóné földesi ágota.